0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit Patrick Cavanaugh, dem Gründer von Atlantic Money. Patrick ist Deutschamerikaner und baute als Manager die populäre Trading-App Hood mit auf. Er sollte für das US-Fintech die Expansion vorantreiben. Mit einem hochkarätigen Team arbeitet er nun in London an Atlantic Money, einer App für Auslandsüberweisung. Das Fintech greift mit günstigen Gebührenanbietern wie Wise und PayPal an und startet nun in Deutschland. Gleich zur Gründung haben sich prominente Investoren wie Index, Kleiner Perkins und Ribbit beteiligt. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie sich trotz niedriger Gebühren ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen lässt und wie er auf seinen alten Arbeitgeber Robin Hood blickt. Hallo Patrick, herzlich willkommen bei Finance Forward. Danke. Patrick, du hast ja in den vergangenen Jahren äh, Karriere bei dem, bei dem großen Trading-Unternehmen Robinhood in den USA gemacht. Ähm, aber wenn man im Internet so ein bisschen recherchiert, sieht man, dass du eigentlich äh, Deutschamerikaner bist und äh, auch äh, Großmann äh, unter anderem mit, mit Nachnamen äh, heißt. Deswegen erstmal die Frage, was sind eigentlich deine, deine Verbindungen nach Deutschland?
1: Äh, ja, also meine Mutter ist, ist Deutsche äh, und ich... Ähm als ich ein Kind war, ähm, ging ich im, je, immer jeden Sommer nach, äh, nach Düsseldorf und ähm, habe da Ferien äh, verbracht mit meinen Großeltern. Ähm, ich, äh, ich war auch äh, jeden Samstag, aber an der Deutsch, Deutschsprachschule und hat, <lacht> hat anscheinend nicht so war nicht so hilfreich. <lacht> und ähm, ja, und, und dann war ich auch äh, für ein Jahr im, im, im Gymnasium in, 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 in Deutschland äh, in der neunten Klasse.
0: Ja, du hast jetzt ja vor nicht nicht allzu langer Zeit ähm, ein neues Unternehmen gegründet, äh, Atlantic Money. Ähm, du hast es in, in London gestartet. Hattest du da mal, hattet ihr mal überlegt, äh, wir könnten da auch irgendwie in, in Berlin starten. Das ist ja, was ähm, Fintech angeht, äh, der zweite große Hub oder der dritte, abgesehen von Paris vielleicht, Paris, London, äh, Berlin. Ja. Ähm, Kamen solche Gedankenspiele bei euch äh, auf oder war immer klar, dass, dass ihr in, in London loslegen wollt? Es war nicht
1: so klar, aber weil wir meistens äh, so Englisch sprechen und auch ähm, uns mit... Ähm, wir hatten schon eine Lizenz äh, für Robin Hood in, in, ähm, in London äh, bekommen, also kannten wir uns ein bisschen besser aus mit, äh, mit, mit, mit Großbritannien. Aber ähm, ja, ich meine... Es, es macht mich froh, was, dass wir jetzt so uns weiter verbreiten und, und äh, haben ähm, you know, ähm, entschieden, auch in, auch, auch in Deutschland äh, das Produkt ähm, zum zu Markt zu bringen. Äh, wir haben auch ähm, entschieden uns entschieden, das äh, Produkt nach Deutschland, Deutschland zu bringen.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Das ist ja auch so ein bisschen der, der Aufhänger, warum wir ähm, heute sprechen. Wir hatten ja schon äh, ganz früh bei Finance Forward mal äh, über euch äh, berichtet. Ähm, was habt ihr jetzt in, in Deutschland äh, vor?
1: Im, Im Augenblick ist, ist äh, Auslandsüberweisung ein bisschen, ein bisschen interessant, weil es gibt halt viele Firmen, die das schon anbieten äh, und ähm, wir wollten was, was Neues zum Markt bringen natürlich und also
0: Transferwise ist zum Beispiel bekannt, die sind ja an der Börse notiert oder Paypal. Ja, oder, genau.
1: Ja. Revolut. Es gibt es gibt ein paar andere, ähm, andere äh, Produkte, die ziemlich äh, gut sind, aber ähm, als wir ein bisschen weiter recherchiert haben, haben wir gemerkt, dass es äh, eigentlich ziemlich teuer ist, wenn man ein bisschen mehr Geld ähm, ins Ausland schicken möchte. Also äh, das heißt, dass man einen Prozent bezahlt. Ähm, und wir haben... Ähm, Geguckt, wie, wie das äh, im Hintergrund so läuft mit finanziellen Institutionen, und es ähm, und ist, ähm, ist uns so aufgefallen, dass es eigentlich nicht so viel kosten soll. Äh, und es ist eigentlich egal, wie viel man schickt, man sollte nicht mehr dafür äh, zahlen. Also, ähm, wir haben Atlantic Money gebaut, und ähm, Atlantic Money bietet Auslandsüberweisungen ähm, für genau drei Euro äh, zum aktuellen Wechselkurs. Und ähm, man kann ähm, bis zu 100.000 Euro äh, beispielsweise schicken äh, in, in einige äh, große äh, Währungen. Also britisches Pfund, Dollar, ähm, äh, dänische Kronen. Ähm, also ähm, und, und wir denken, dass für die meisten Leute wird das eigentlich zu teuer sein. Aber für Leute, die äh, wirklich jede Mo jeden Monat... Äh, äh, Circa, 100, also circa 1.000 Euro ähm, ins Ausland schicken oder mehr, ähm, wird das viel günstiger sein, als mit einem anderen ähm, Produkt äh, Geld zu schicken.
0: Was sind das dann für klassische Anwendungsfälle, für äh, Personas, die ihr da äh, euch rausgesucht habt, für die das interessant ist, jeden Monat äh, Geld nach, nach Dänemark oder in die USA oder nach Großbritannien zu schicken?
1: Ja, also ähm, es gibt ein paar Personas, ähm, ich glaube, das erste Person ist eins, das, den, dem wir auch ähm, so ähm, dabei sind und das sind so Expats, so Leute, die vielleicht in Deutschland wohnen, aber die die ähm, die arbeiten für eine internationale Film Firma, die sind vielleicht, ähm, keine Ahnung, bei Amazon ähm, eingestellt. Ähm, und äh, und die die haben äh, Kreditkarten äh, amerikanische Kreditkarten oder äh, britische Kreditkarten die die äh, monatlich zahlen müssen zum Beispiel ähm, vielleicht haben die auch Bankkonten in anderen Ländern weil sie irgendwann da gewohnt haben und äh, die wollen noch äh, da sparen oder investieren und die wollen wollen Geld äh, so zwischen diese Konten äh, schicken ähm, und ähm, bis jetzt müssen die immer so Ziemlich viel bezahlen, um, 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 äh, um, um das Geld äh, zu schicken. Ich glaube, eine anderen Persona ist, sind Leute, die eine Ferienwohnung irgendwo haben und die haben auch jeden Monat Nebenkosten. Also sie müssen äh, Strom bezahlen oder und, ähm, oder irgendwas, ähm, irgendwie müssen irgendwas reparieren. Auf jeden Fall ähm, haben wir mit vielen Leuten äh, gesp äh, gesprochen, die, äh, die eine Ferienwohnung haben und die wollen, ähm, und das, die wollen irgendwas, das viel günstiger äh, ist und, und, und für den mehr Sinn macht. Ähm, und äh, ich glaube, wir, ja, wir sind in dieser Kategorie von, von, von Produkt. Ähm, ich glaube, das letzte Persona ist wahrscheinlich jemand, der Familie äh, irgendwo äh, unterstützt. Und ähm, vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, hat man eine Großmutter in einem anderen Land oder sowas äh, wie ich und ich möchte irgendwann äh, Geld schicken äh, und ähm, und ja, ich glaube für für den ist das auch wichtig, dass dass sie nicht so viel an an ähm, Kosten zahlen, weil ja, weil das ist eigentlich je mehr man sparen kann, je mehr man schicken kann. Also man äh, und und das das glaube ich ist ist für vielen wichtig. Ähm, Wenn man aber sich ich, hm? ja
0: wenn man sich diesen ganzen ähm, Remittance-Markt ähm, anguckt, wie viel ähm, Prozent der Transaktionen sind dann über, über 1.000 Euro? Ähm, ich,
1: wir glauben, dass es fünf Millionen Leute in Europa gibt, die, äh, diese, in, die, in, die in diese Persona-Kategorien fallen. Also es gibt mehrere Personen, aber, Persona, aber ähm, wir glauben, dass es... es ist, ähm, ja, vielleicht 10 bis 15 Prozent von allen ähm, Benutzer von diesem Service ähm, äh, sind in diese Kategorie. Also eine kleinere Prozent von Personen, aber die, die ähm, schicken die meisten, das, das meiste Geld. Ja.
0: Und das würdet ihr sagen, ist ausreichend, um ein ähm, Venture Capital fähiges, großes Unternehmen aufzubauen? Ja, ich glaube, man muss, immer irgendwo
1: anfangen <lacht> und ähm, ich glaube auch dass äh, für uns es ist wichtig dass wir Produkte für so seriöse ähm, Kunden ähm, bauen und für uns, ja, zu uns heißen die Power User, also Leute, die das wirklich äh, oft und, ähm, und seriös benutzen. Und wir glauben, dass äh, so, ähm, Auslandsüberweisungen äh, das erste Produkt ist, womit wir was anfangen können. Aber wir müssen natürlich andere Produkte und, ähm, und äh, zum Markt bringen also andere Produkte zum Markt bringen, sodass wir. Äh, das, das Ganze ähm, Geschäft äh, wachsen können. Aber wir müssen nicht immer, ich glaube, äh, viele Firmen denken, dass man muss immer immer was ähm, äh, Also man muss immer so ein Super-App äh, bauen, das alles äh, zusammen so mischt. Ähm, und ich glaube, für uns ist es ein bisschen wichtiger, dass wir einfach sehr ähm, sehr äh, simple also Produkte ähm, zum Markt bringen und versuchen nicht das äh, und, und das Produkt muss nicht alles machen also es mir wichtig also wenn wir ein zweites Produkt bauen würden, würden wir das in einer zweiten Firma also ähm, bauen und nicht, äh, nicht mit Atlantic Money so zusammen äh, 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 zus zusammenschieben oder ja
0: okay <lacht> ja Ihr steht ja für so eine neue, sozusagen nächste FinTech-Generation, die eigentlich die die erste FinTech-Generation äh, schon schon angreift. Dadurch, dass ihr es nochmal günstiger macht. Ganz früher gab es ja Western Union und Co. die die noch teurer sind als als Wise und ähm, äh, PayPal. Und ihr sozusagen disruptet jetzt ähm, praktisch die die schon bestehenden äh, FinTechs. Mhm. Ähm, Warum glaubt ihr, dass es sich trotzdem daraus ein nachhaltiges ähm, Geschäft äh, praktisch aufbauen lässt?
1: Ja, weil ähm, das, wir, wir haben gesehen, dass äh, das, das große Problem, äh, die originellen Fintechs ha hatten, war, die müssten ähm, die müssen die Kunden überzeugen, äh, was auf dem Handy zu machen. Also die wollten äh, so viele ähm, und die wollten auch... Ähm, den Service natürlich günstiger machen und ich glaube die haben das die waren ziemlich erfolgreich aber das Problem ist dass viele von diese Produkte sind für den Massenmarkt so gedacht also die 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 Konzepte sind so dass alle können zu diesem Produkt kommen und irgendwas dann damit anfangen und ich glaube das ist schwierig dies, das, dieses dieses äh, Modell hat auch Probleme. Also, ähm, zum Beispiel, wenn man sehr viele Kunden hat, und viele Kunden gar nicht so viel ähm, 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 Gewinne so produzieren für, 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 für das Geschäft, ähm, sind die auch ziemlich teuer, um sie äh, sind ziemlich teuer zu unterstützen. Also, und, ähm, und ich glaube, wir haben so mehr daran gedacht, okay, wer benutzt diese Produkte am meisten und können wir die, die zum, besser unterstützen? Können wir einen besseren Service zu denen anbieten, der auch günstiger ist? Und, und, und wir haben auch gedacht, ja, wir müssen nicht allem was ähm, anbieten. Also wir müssen nicht äh, so ein Massenmarktprodukt überhaupt bauen. Wir können einfach äh, mehr Fokus haben und versuchen, einen ganz spezi ganz spezifischen Problem äh, zu lösen für eine Gruppe, die ganz eigentlich ganz wichtig ist, aber dass diese großen Produkte nicht wirklich Zeit hat, um, um äh, über den zu denken oder für den was speziell zu machen.
0: Was wäre das abseits äh, der Gebühren noch, wo ihr sagt, wir sind da besser, wir gehen da besser auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe ein?
1: also Kosten auf jeden Fall und dann auch ich glaube dass der dass unsere Apps sehr ähm, sehr einfach sind die sind die sind die haben nicht so die sind nicht so komplex die haben die wir versuchen nicht auf eine Debit De, so also eine, also eine Bankkarte zu zu ähm, äh, zu verkaufen oder irgendwie you know, Versicherung äh, wir wir wollen einfach dass man es öffnet äh, das Geld schickt und dann es wieder zu macht und wir, wir haben äh, wir wollen gucken, dass wir eine sehr ähm, hohe Qualität service anbieten, nur das zu machen. Und ich glaube, viele Leute, die sind jetzt ein bisschen überfordert oder sie, es ist ein bisschen viel, wenn sie jetzt WISE öffnen und da so viel los ist und die wollen nur ein, eine Sache damit äh, überhaupt machen. Und ich glaube, wir können das jetzt anbieten und wir werden das auch nicht ändern.
0: Okay. Die eine Überlegung, warum ähm, Unternehmen das ja machen, ist ja, dass sie beispielsweise ein äh, Core-Produkt haben, womit sie noch äh, Geld verlieren und dann verkaufen sie Versicherungen, um, also machen Cross-Selling, um mhm. das Kernprodukt äh, gegen zu finanzieren. Das hat man gerade bei den äh, Neobanken ganz stark gesehen, genau. ähm, dass das die Strategie ist. Ähm, wenn du sagst, wir fokussieren uns jetzt auf eine Sache, ähm, wie... Wie kann das dann äh, praktisch funktionieren? Also seid ihr pro, pro Transaktion so profitabel, dass ihr sagt, wir brauchen das äh, praktisch nicht?
1: Ähm, für uns haben wir geguckt, dass wir ähm, profitabel sein auf, auf, all, auf, alle, ähm, auf alle Überweisungen. Also dass, wir immer also dass wir immer Geld verdienen. Und für uns, ähm, als wir das alles recherchiert haben, haben wir geguckt und wir haben geguckt, dass wir haben so äh, so erfunden, dass man das wirklich für uns auch Fixkosten machen kann. Also für uns, es kostet uns, keine Ahnung, 30 oder 40 Cent, das alles zu machen. Und wir ähm, und wir verdienen drei Euro, also drei Euro und, und vielleicht ein bisschen mehr auch, weil Kunden können auch ähm, express ähm, das Geld schicken und ein bisschen schneller das schicken. Und wir, ähm, wir können auch ein bisschen dafür... Ähm, äh, eine kleine, kleine Koste fragen, aber, ähm, aber ja, wir wollten auch, ähm, wir haben auch da, darüber lang gedacht, weil <lacht> wir wollten, wir haben das alle, wir, wir haben das gesehen, wie Fintechs immer äh, haben versucht, äh, Cross-Sell zu machen und das hat fast nie funktioniert. Also die Kunde möchte eine sehr simple Produkt, das irgendwas sehr, ähm, das, 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 ist, das, eine, das ist eine Sache, sehr, sehr gut macht und ähm, ich glaube, wir wollen das, äh, das auch äh, zum Markt bringen.
0: Wenn man sich jetzt, wie du sagst, äh, 30, 40 Cent pro Transaktion, ihr kriegt praktisch die drei, die die drei Euro, da ist ja dann wahrscheinlich nur ähm, eine bestimmte Kernfähigkeit von euch ähm, mit bezeichnet und jetzt nicht zum Beispiel Marketing, äh, was im Fintech-Bereich sehr teuer mhm. ist oder ähm, Prüfungen, wenn es jetzt beispielsweise sehr hohe Beträge sind, an die 100.000, ist das wahrscheinlich auch nochmal ein anderer Prüfaufwand, als ähm, wenn es jetzt äh, genau 1.000 äh, Euro sind. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie wollt ihr das hinkriegen, dass, es trotzdem, dass ihr da trotzdem langfristig profitabel arbeiten könnt?
1: Okay, ja, yeah, also ja, yeah, um es stimmt, dass wir mehrere Kosten haben als, als, diese, als diese 30 Cent pro, pro, pro Überweisung. Aber ähm, ich glaube, für uns ist das immer ähm, das, das, äh, das Spannende, dass, dass wir immer mit, mit Fintech finden, dass man kann eigentlich mit gute Produkt und Operations ähm, kann man die Kosten niedriger bringen. Ähm, zum Beispiel äh, weitere Überprüfungen für eine ho hohe Summe, ähm, kann man viel jetzt mit anderen ähm, äh, äh, Tools automatisieren und, und alle FinTech sagen das natürlich und das ist auch so eine alte also ein alte aber ich glaube ich glaub, es ist wirklich äh, es stimmt wirklich und man, man muss auch immer äh, daran denken dass man auch viel weniger Kunden äh, hat und man kennt die Kunden die, die alle Kunden schon besser weil äh, man hat wenige Kunden die, die benutzen nicht öfters also man, man kennt die kunde besser und viele fintechs die haben ein problem dass die kunde ähm, nur das app einmal braucht und dann müssen die ganz viel kyc machen und dann dann ist die kunde wieder wieder weg und die haben sehr viel dafür für die kunde bezahlt und ich glaube für uns ähm, was wir sehen ist dass ähm, die 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 früh die frühen kunden ähm, die verstehen was diese app macht die wollen äh, dieses app äh, jetzt weiter äh, benutzen, weil die sehen, dass es dass es wirklich äh, viel, dass es, dass sie viel äh, sparen äh, und ja, die verstehen das alles. Also wenn man fragt so, wir müssen so ein paar, sie also müssen irgendwas von deiner Bank äh, zu uns schicken, verstehen die das alles? Die haben das schon mehrmals gemacht. Also es ist eigentlich sehr schnell für den und und ich glaube, dass so, solche Kunden sind auch ähm, einfacher, um uns um, mit, mit umzugehen und zu helfen, weil die schon verstehen, wie das alles funktioniert. Ähm, man muss sie nicht alles beibringen. Und ich glaube mit Fintechs, viele Probleme sind mit, die müssen erst lernen, wie das alles funktioniert und was alles ihnen beibringen. Und das ist das ist teuer, das alles zu machen. Und ähm, ja, aber wir haben, wir müssen noch ähm, gucken, wie das, wie das läuft, mit, mit neuen Kunden zu finden. Und ähm, und ma mit Marketing, so wie, wie wir das mit Marketing machen. Aber wir glauben, dass viele Kunden auch Freunde haben, die die sowas auch machen, ähm, die auch Geld im, im Ausland schicken. Ähm, und, und wir hoffen, dass das auch ähm, äh, mit Word of Mouth äh, weiter wächst. Ja.
0: Okay. Ihr habt ja sehr prominente Investoren schon an, an Bord, unter anderem ähm, kleiner Perkins oder Ribbit. Ähm, und die sind ja aus ihrem sozusagen restlichen Portfolio sind die ja schon auch sehr sehr hohe Margen äh, gewöhnt zum Beispiel bei bei Softwareunternehmen. Ähm, ähm, wie, wie habt ihr die überzeugt, dass ihr sagt, okay, wir ähm, sozusagen ähm, machen die Marge kleiner, machen das günstiger für die Kunden und trotzdem ist es noch attraktiv für euch als als Business Case.
1: Ja, yeah. ich glaube, die haben beide Seiten gesehen. Die sehen, dass wir das günstiger machen, aber dass wir auch unsere Kosten niedriger ähm, äh, machen können, weil wir weniger Kunden haben. Also unsere Operating Costs und Operating Overhead sind, sind äh, viel, ähm, sind ähm, man, man kann es so mit, mit, äh, mit Revenue direkt verbinden. Ne? Man kann sehen, okay, diese Kunden sind alle gute Kunden und die werden das benutzen und die werden auch äh, so dafür bezahlen. Und ich glaube, mit ihren anderen Fintechs, viele, viele von diesen Fintechs, die, die haben das nie so wirklich verbunden. Die, die, die nehmen alle ein und sagen, okay, das sind alle unsere Kunden, aber nur diese zwei kleine Prozente von Kunden bezahlen oder wir verdienen überhaupt Geld ähm, von, von, de von denen. Also ich glaube, für den ist es interessant, dass wir ein, ein, dass wir eine, äh, ein Geschäft bauen, das direkt so Fra die Frage äh, die Frage stellt so wie wie verdienen wir Geld und können wir auf die erste Gruppe von von Kunden äh, Geld verdienen also und das ist irgendwie nicht so ähm, äh, für, 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 für den ersten FinTechs nicht so wichtig und für den ersten VC, also die VC's die die ersten FinTechs äh, unterstützt haben auch nicht so wichtig ähm, und jetzt ist es sehr klar dass man wirklich dar daran ähm, ein, also ähm, man, man, muss, man muss wirklich daran äh, einen Fokus haben, sonst ist sonst es sehr schwierig und potenziell sehr, sehr teuer.
0: Hm. ja wie, wie siehst du das Thema ähm, Blockchain, Infrastruktur, ähm, Krypto? Da gibt es ja einige Anbieter, wie zum Beispiel äh, Celo, die mhm. ähm, auch sozusagen ein Dis Disruptor des bisherigen Systems sind und sagen, Hey, ähm, mit, mit Kryptowährungen geht es eigentlich noch günstiger, Remittance anzubieten. Deswegen die Frage, wie, wie schaut ihr, wie beurteilt ihr diese, dieses Thema?
1: Ja, ich glaube, die zwei Kosten in Krypto sind Gasfees und, und On-Ramp-Costs. Also, und, und, ähm, Also, das und Geld ist, ins
0: System zu kriegen.
1: Ja, das Geld ins System zu kriegen ist, ist da noch, sind da noch öfters hohe Kosten, ähm, weil man macht das mit einer Karte und dann kostet das keine 1% oder sowas. Ähm, das andere Problem ist Gas -Face. Also wenn man Geld, also Krypto über ein Netzwerk schicken, ähm, kostet das auch Geld. Und, ähm, und man muss auch öfters von Euro in Bitcoin wechseln. Und, und da gibt es auch einen, einen kleinen ähm, Kosten. Also wir haben das nicht zuerst mit Krypto gebaut. Es ist, wir, wir, wir haben keine wirkliche ähm, wir, wir wollen nur was was bauen was was günstig ist also für uns ist ist Krypto nur so wichtig, als ob es ein besseren System ist für uns und als wir den Markt recherchiert haben haben wir nicht äh, gesehen, dass es wirklich ähm, günstiger jetzt ist es ist es, es, es wird wahrscheinlich irgendwann günstiger, weil es ist noch eine neue ähm, Technologie und alles wird äh, verbessert sich immer, und jedes Jahr wird alles ein bisschen besser, aber ziemlich langsam auch. <lacht> und ähm, ja, also, es kann sein, dass wir in ein paar Jahre auch äh, irgendwie Krypto benutzen, aber zuerst ähm, ja, haben wir einfach mit ganz tr traditionellen ähm, Institutionen ähm, angefangen, und ich glaube, das war für uns auch dann leichter ähm, äh, mit. Ähm, mit, ähm, mit Regulator, der ähm, zu, zu, zu arbeiten, weil die das viel besser verstehen.
0: Mhm. Und diese, diese weiteren Produkte, wo ihr sagt, so in den nächsten Jahren könnten wir uns vorstellen, dann nochmal weitere eigene Unternehmen ähm, zu gründen, ist das dann was was ganz anderes oder ist das etwas, was diese Zielgruppe, die er schon bedient, praktisch andere ähm, Needs irgendwie bedient?
1: Also wir wollen äh, Power-User studieren in viele Bereiche und gucken, ob da was äh, zu tun ist. Also wir, ich glaube, im Augenblick haben wir nicht so, so feste Pläne, aber ich glaube, für uns ist es mehr so eine Philosophie, dass man sehr simple ähm, Geschäfte bauen soll und nicht so viel da drin, also man, man muss sie nicht so kompliziert machen. Also es ist besser, wenn man einfach verschiedene Geschäfte baut und ja die, müssen nicht, ja, die müssen nicht ähnlich aussehen. Die kann ganz anders aussehen. Also, es zum Beispiel Rocket Internet macht das auch. Also, die haben viele Geschäfte, die komplett anders sind und, und das fun funktioniert äh, für, für denen auch. Also, ich glaube, dies, dieses Modell ähm, funktioniert.
0: Hm, okay. Lass uns äh, in den letzten äh, fünf Minuten nochmal ein bisschen zurück auf deine äh, Karriere schauen. Du bist ja, ähm, warst ja bei, bei Robin Hood äh, im Management und warst da unter anderem auch für die die internationale Expansion zuständig. Mhm. Warum, warum hat das äh, letztendlich ähm, nicht geklappt?
1: Ja, ich glaube, international ist ein sehr interessantes Problem für viele Firmen und äh, man kann auch sehen, wie europäische Firmen haben versucht, in Amerika äh, was zu machen und ja, es ist einfach schwierig, wenn man schon einen großen Markt hat zu Hause, ähm, ist, es, ist es öfters, äh, ist es ist, yeah, ja, öfters, ist dass man einfach ähm, die Pro Prioritäten nicht richtig äh, hinkriegt? Also man hat schon keine Ahnung 10 Millionen Kunden in in, in im Heimatland oder im, im, im normal also im im im, ähm, im ersten Markt und dann sieht man, dass es auch 10 Millionen Kunden irgendwo anders gibt. Aber man muss schon diese ganzen Kunden bedienen. Also man, man hat man ist man hat schon die Hände voll und äh, wenn man dann versucht in ein anderes Land zu gehen, es ist sehr schwierig, von, von neu anzufangen und ich glaube, viele Gründer wollen viele Technologien wieder benutzen für den für, für ein neues Land und ich glaube, dass es eigentlich schwierig ist und, ähm, und das ist sehr schwierig, ähm, so äh, Technologie, ähm, der, der schon vielleicht fünf Jahre alt ist, dann umzubauen, um einen neuen Markt äh, äh, zu zu ähm, zu äh, ja, was heißt erobern? Ja, erobern. Ja, das ist einfach schwierig. Ähm, und ähm, ja, also für uns war es so, dass wir ja, wir, wir hatten Lizenz in, in Großbritannien. Wir wollten auch in Europa ähm, was starten, und äh, und es ist schwierig, weil in wir wir wollten das auch in Corona machen und und in Corona. Ähm, ging es sehr gut für Robin Hood und und die die hatten die hatten so so viel äh, die haben so viel gewachsen ein paar Monate dass für den neuen Markt war auch schwierig ähm, zu priorisieren, prioritisieren weil die schon so viele neue Probleme hatten von äh, von, von ähm, so viel äh, äh, Growth <lacht> und mhm. und ich glaube dass für für allen ist das selber ich glaube das ist nicht nicht ähm, nicht originell oder spezifisch zu Robinhood. Ich glaube, man sieht, wie die ganzen Neobanken auch ähm, das versucht haben. Für denen ist es auch dieselbe Probleme. Also alle, alle, alle haben diese Probleme. Ähm, und darum haben wir auch gedacht, ja, vielleicht sollte man ganz spezifische, aber ganz, ähm, ganz, ganz, äh, äh, isolierten Geschäfte aufzubauen in anderen Ländern, weil es einfach einfacher ist. Also man kann einfach Geld und Leute, also neue Leute äh, da, da, da rein äh, schmeißen und gucken, wie, wie das und gucken, wie die, wie die ähm, ohne ähm, ohne Verbindungen zu einer anderen Firma, die schon äh, die, die schon äh, groß ist, wie, wie, die, wie die dann äh, was Neues bauen. Und ich glaube, die werden auch das auch viel schneller bauen. Mhm.
0: Wir hatten damals äh, bei Finance Forward äh, berichtet, dass äh, Robin Hood auch so erste Nutzer-Tests äh, in, in Deutschland gemacht hat, also so Umfragen, um zu gucken, wie ist so die Resonanz? Wie, äh, wie konkret war das damals?
1: Ja, wir, ich, ich glaube, ich kann nicht sagen. Ja, ich, ich meine, es, es war konkret, dass wir, wir, wir wollten immer nach Europa ähm, äh, gehen und, und, und da was machen und um, und ja, diese Umfragen und und generell Recherche ist, ist wichtig, um zu wissen, wie ob da überhaupt, ähm, ja, ob da, ob da überhaupt eine Möglichkeit ist, eine gute ähm, eine einen guten Geschäft zu, zu, aufzubauen. Und ähm, ja, also wir haben das öfters gemacht ähm, und wir haben auch mit mit Kunden ja, mit mit, Kunden, also mit, mit gesprochen, die äh, schon ähm, investieren, investiert haben und ich, ich meine es ist ich glaube es ist ein guter Markt man kann sehen wie Trade Republic jetzt äh, gewachsen hat in Deutschland und ähm, ja ich glaube es ist noch interessant es ist nur dass ihr wenn man ja wenn man einen großen einen großen Markt schon hat in Amerika es ist es ist immer schwierig dann das Produkt weiterzubreiten in einem anderen Markt.
0: Mhm. Wie siehst du jetzt mit so ein bisschen ähm, Abstand ähm, Robinhood als Firma? Die ist ja im Moment ähm, auch unter Druck, ähm, was quasi äh, die Zahlen angeht, was äh, die Kritik auch an der Firma angeht. Wie, wie siehst du das so ein bisschen von außen jetzt mit, mit Abstand?
1: Ja, ich glaube, ähm, Robinhood hat die besten Leute in Fintech, also beste in Ingenieure, beste Produktleute. Also es ist, es ist, es ist eine sehr... Ähm, also die Talent bei Robinhood haben die haben die so haben die keine Probleme also die haben äh, die, sind die ja also ich kann das wirklich sagen ähm, so mit den ganzen Kritiker und, und äh, dass das jetzt im, im Nachrichten ist glaube ich dass es einfach schwierig ist nach Corona zu wissen was echt ist und was nicht echt ist und man kann das mit, mit vielen Firmen sehen auch mit Peloton und anderen Firmen wo man wenn man wächst muss man einfach wenn, wenn die Kunden wachsen, muss man einfach da, da, dabei sein und und mit denen wachsen. Und und wenn Corona jetzt vorbei ist, muss man dann wieder äh, also so New Normal. Also man muss wissen, man muss so raus hinkriegen, was was man was die neue so ähm, Ziele sind. Ähm, und es ist einfach schwierig und und äh, es ist nicht einfach. Ähm, aber ich glaube, viele Firmen sind im selben äh, so Platz, wo die auch äh, sehr sehr in Corona gewachsen haben und dann danach ist es wieder ganz normal äh, eigentlich und ähm, ich bin ich bin jetzt ähm, ja immer noch überzeugt und 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 bin noch ein Investor in Robinhood und ich glaube, dass sie es das hinkriegen werden, aber das das dauert das dauert einfach länger als 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 die Presse warten möchte und ja. keine Ahnung ist das das, das alles alle das das ähm, ja, das dauert ein paar Jahre, bis bis man das wirklich hinkriegt, glaube ich.
0: Okay. Und die diese Kritik, dass es praktisch zu spielerisch äh, ist, ähm, die teilst du nicht?
1: Äh, ich, ich meine, ich, ich ich glaube, dass diese diese Kritik einfach... Äh, ja, es ist... Es ist äh, ich glaube, die Leute, die das sagen, verstehen nicht, wie verstehen nicht, wie Leute auch lernen und wie die ähm, so unterstützt sein müssen, um, um was Neues zu probieren, ausprobieren und zu lernen. Und, und für Robinhood ist das Problem, dass die die müssen ähm, viele neue Investoren so ähm, zeigen, wie man überhaupt einen Stock kauft, <lacht> eine Aktie kauft. Und, und, ähm, und das, ist ein, das ist ein schwieriges Problem. Und, ähm, und die, dass es spielerisch ist, ich weiß nicht, ob es spielerisch ist, aber es, es ist, es ist Einfach. Und das ist, das ist eigentlich wichtig. Ähm, wenn man das nicht einfach macht, dann kann man auch nicht äh, eine neue Kunde zeigen, wie man überhaupt Apple Stock kauft oder, oder sowas. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie das äh, auch hinkriegen und dass es, also, dass es einfach ist. Ähm, also, ja, für mich ist das, ist das nicht, eine, <lacht> nicht eine sehr relevante Kritik, weil das ganze Problem mit Robnus, ist, dass sie versuchen, äh, äh, neue Kunden zu zeigen, wie man überhaupt äh, ja, man anfängt, Anfängt, Aktien
0: zu kaufen. Hm. Nee, so für, für den einfachen Aktienkauf ähm, verstehe ich das auch total. Ich glaube, dass es generell im, im Fintech dieses, dieses Thema gibt: wie, wie einfach mache ich extrem komplexe Finanzprodukte? Wie viel, wo muss ich die Leute ähm, sozusagen bilden? Wo muss ich Hürden einbauen, damit es nicht nur mit einem Klick ist? Weil es so komplex ist. Also diese Schwierigkeit sieht man, glaube ich, äh, im Produkt von von Robinhood schon und auch bei, bei anderen Playern.
1: Ja, man hat auch Regeln. Also man, das ist sehr, das ist, sehr, das ist ähm, also die 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 Regeln äh, schränken äh, Also man ist auch sehr eingeschränkt in was man machen kann und man, man, was man machen soll. Also man kann nicht Produkte an Leute anbieten, die das nicht verstehen. Und und Robinhood hat, hatte auch diese Regeln und die müssen auch ähm, äh, also, also äh, mitmachen. Also die, die könnten nicht. Und, und ich glaube, ähm, das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, es, es kommt darauf an, ähm, was man philosophisch denkt, wie man lernt. <lacht> also wenn man, wenn man denkt, dass man alles einfach im Buch liest und dann einfach in die Welt geht und, und es, es machen kann. Ähm, ja, für diesen Leuten ist das wahrscheinlich, ähm, also ein Produkt einfach zu machen, ist wahrscheinlich nicht, nicht die richtige, ähm, richtige, äh, Strategie, aber für, also ich keine Ahnung, viele, viele lernen einfach mit, also mit dem Fahrrad fahren. Muss man einfach mit dem Fahrrad sitzen und einfach losfahren und vielleicht fällt man hin. Ähm, so, so geht das einfach. Ich glaube, mit, mit Investieren ist das auch so, dass äh, Robinhood denkt, dass man das einfach lernen muss, wie, ähm, mit, mit echten Geld und einfach eine Aktien kaufen, die man, der man versteht und, und den man an eine, eine Firma, eine, ja, eine, und, ja, also ich, ich weiß nicht, es ist, ist eine gute Frage. Aber ja.
0: Sehr gut, das ist glaube ich ein Thema für sich, über das man noch lange diskutieren könnte. Wir sind ja. mit der mit der Zeit schon fast zu Ende. Am, am Schluss machen wir immer noch so eine kleine Fragerunde mit Predictions, weil du ja nämlich als Gründer auch immer so ein bisschen in die Zukunft schauen musst. Deswegen lese ich dir gleich so ein paar Fragen, Aussagen vor und du sagst kurz, was du dazu sagst. <lacht> Okay. Also genau, die erste Prediction ist, ähm, der, der Bitcoin-Kurs äh, steht am Ende des Jahres eher bei 100.000 oder eher bei 0?
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, ich, ich glaub, es geht wieder hoch. Also die, ich glaube, die, die, im Augenblick ähm, scheint es, dass, dass äh, es wieder gut geht äh, und in, Inflation ist irgendwie niedriger. Ähm, und ja, ich glaube, Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht 100, aber wahrscheinlich so 70, 80,
0: ja. Okay. Ähm, dann, ihr, ihr erreicht als Atlantic Money eine Million Menschen in den nächsten 18 Monaten. Nee. nee.
1: <lacht> Wird länger dauern, ja. <lacht> okay. <lacht> ja.
0: Welche, welche Persönlichkeit, äh, Gründer, Gründerin würdest du gerne mal auf einer Bühne sehen oder würdest du gerne mal persönlich treffen, die du noch nicht getroffen hast?
1: Ähm, ja, ich
0: meine, für mich äh, äh,
1: persönlich äh, mag ich immer mit, äh, mache ich immer, also ich ich, ich, inter ich interessiere mich an äh, so äh, Space und ich glaube, dass Elon wahrscheinlich, <lacht> ab, also ich meine, der ist auch so, so, so lustig und ich, ich finde, dass er, der, der, der ist einfach, der hat so viel Passion dafür und für, für was er macht und ich glaube, das ist ähm, ja das ist eigentlich, eigentlich ganz toll. und keine Ahnung, ja.
0: Du hast ihn aber noch nicht getroffen, oder?
1: Nee, <lacht> nein.
0: <lacht> okay, alles klar, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ja, danke, danke Kasper.